0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde de Ankara gündemini aktarmak üzere. Özgür İzal karşınızdayız. Türkiye oldukça hareketli bir hafta geçirdi. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Bir yandan S-400'ler nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden beklenen o meşhur ve malum F-35 açıklaması geldi. Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Öte yandan Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldılar. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir şekilde çalıştı ve ekonomiye dair özellikle bazı paketleri geçirmek için AKP hükümeti ve Milliyetçi Hareket Partisi hızlı bir şekilde davrandı. Ve haftanın son gününe geldiğimizde hem ekonomiye dair torba teklif hem de 11. kalkınma planı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylelikle meclis kapanmadan önce, tatile girmeden önce ekonomiye dair iki önemli hamleyi de tamamlamış oldu. Tabi Türkiye S-400'lerin ardından F-35 programından çıkarılmasıyla birlikte Amerika'dan daha fazlası gelebilir mi sorusunu tartışıyordu. ABD Başkanı Donald Trump şu aşamada Türkiye'ye yaptırım uygulamakta pek de gönüllü olmasa da karşısında imzaladığı ve kendisinin uygulamaya soktuğu yasalar var. Yine karşısında kendi partisi dahil olmak üzere bir senato var ve bu senato Türkiye'ye yaptırım uygulama konusunda çok katı şekilde davranmaya devam ediyor. Öte yandan... Türkiye'nin S-400 alımını hasarsız atlatmak için tüm girişimleri devam etse de Türkiye'nin en az hasarla kurtulma senaryosunda dahi ABD'den bir takım ekonomik yaptırımlar almasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde sadece bunu ertelemek için haklı bir gerekçe bulup 180 gün öteleme hakkı var. Bunun dışında Türkiye'nin ABD'den gelecek bu yaptırımları... Nasıl bertaraf edeceği gerçekten merak ediliyor. İlerleyen günlerin önemli tartışma konularından biri bu olacak. Ancak şu aşamada ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak demek iyi niyetli bir senaryo yazmaktan öte gerçekten uzaklaşmak olacak gibi görünüyor. Evet Türkiye dış politikada tamamen sıkışmış durumda ve bu sıkışmışlığı Rusya'da çok iyi değerlendiriyor. Rusya S-400'ler konusunda tarihinde hiç olmadığı kadar Hızlı bir şekilde belki de bir sevkiyat gerçekleştirdi, üretim ve sevkiyat gerçekleşti, Türkiye'ye parçalar gönderildi. Rusya bu sıkışıklığı değerlendirmeye devam ediyor ve sıradaki satışın savaş uçağı olması ve Rusya'nın tam anlamıyla Türkiye'yi eksenine çekebilmesi için girişimler, çabalar devam ediyor. Dün söylemiştik Türkiye içerisinde bunu dillendiren ve niyette olan belli gruplar bulunuyor da artık tam anlamıyla bu konuya niyetli olduğunu, bu konuya hazır olduğunu dile getirmeye başladı. Önümüzdeki günlerde Rusya'dan savaş uçağı alımı gerçekleşmese dahi bu konunun tartışmaya açılılması artık kaçınılmaz görünüyor hem de en üst perdede. Ve gelelim dış politikada sıkışan, ekonomik anlamda sıkışan Türkiye'nin yeni hamle ihtimaline, yeni hamle olarak Türkiye'nin Kuzey Suriye Federasyonu'na ya da Doğu Suriye'ye, ...yeni bir operasyon yapma ihtimali giderek güçleniyor. Özellikle Doğu Suriye sınırına yönelik olarak çeşitli sevkiyatlar devam ediyor. Sınırın öte yanında da bulunan Suriye Demokratik Güçleri de ciddi bir hazırlık yaptığı belirtiliyor Suriye Demokratik Güçlerinin. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede bulunan güçleri aracılığıyla Suriye Demokratik Güçlerinin Türkiye'ye mesajlar yolladığı... Bu, ...buna gerek yok, çatışmaya gerek yok mesajları yollandı ancak... Suriye demokratik güçlerinin ciddi bir savaş hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Öte yandan Türkiye'de sınıra ağır silahları sevk etmeye devam ediyor. ABD olası bir çatışmanın önüne geçmek için temasları sağlıyor, temasları sürdürüyor. Özellikle Türkiye tarafıyla ciddi bir temas halinde ancak şu an itibariyle Türkiye'nin geri adım atmadı. çatışma ihtimalinin giderek güçlendiği ve büyük bir operasyonun gelebileceğinin ...sinyalinin verildiği belirtiliyor değerli dinleyenler. Bu ihtimal giderek güçleniyor. Peki Türkiye bu operasyondan karlı mı çıkar, zararlı mı çıkar soruları... ...belki de şu aşamada sorulamayacak sorular. Zira Türkiye yeni bir operasyona tamamen niyetlenmiş durumda. Bunun Membiç ya da Suriye'nin doğusunda özellikle Suriye Demokratik Güçlerinin... ...ana omurgasını oluşturan YPG'nin konuşlandığı bölgelerin olması ihtimali giderek güçleniyor... YPG bu konuya ilişkin biz de hazırlık yapıyoruz açıklamaları yapmakta zaten sınırın öte tarafında hendeklerin kazıldığı çeşitli önlemlerin alındığı belirtiliyor. Türkiye ise sınıra ağır silahlar yığmakla birlikte hava saldırıları içinde hazırlıklarını tamamlamış durumda sevgili dinleyenler önümüzdeki günlerde yeni bir operasyon ile uyanma ihtimalimizde giderek güçleniyor. Bu önemli bilgi ile birlikte Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü kapatırken sevgili dinleyenler hatırlatalım Türkiye Büyük Millet Meclisi Artık tatile giriyor. 11. Kalkınma Planı'nın görüşülmesi de sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek. 3600 ek gösterge yargı reformu gibi konular artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2,5 ay sonra açılmasıyla gündeme gelebilecek. Bu konuya ilişkin çeşitli çağrılar oldu. Özellikle AKP hükümetinin yargı reformu konusunda. Türkiye Barolar Birliği'nden, muhalefet Partileri, partilerinden çağrılar oldu. Bu konuyu görüşelim, yasalaştırılalım. Ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girsin çağrıları oldu. Ancak bu gerçekleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Özgür Özel de meclisin tatile girmesine karşı olduklarını sıklıkla açıkladı. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi artık tatile girdi diyebiliriz. Önümüzdeki, önümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapalı olacağı bir dönem olacak. Ve bu dönemin ardından ilk konulardan biri yargı reformu olacak ki, Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nden tutuklu ve yine birçok tutuklu gazetecinin bu konuya ilişkin beklentileri vardı. Eğer yargı reformu meclisten geçmiş olsaydı birçok gazeteci tahliye olacaktı. Ancak yargı reformu şu an itibariyle bir başka bahara yani son bahara kalmış gibi görünüyor diyelim. Ve Ankara kulisinin ilk bölümünü burada noktalayalım. Ankara kulisinin ikinci bölümünde gazete manşetlerine ve günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atmak için yayında olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik kısa bir ara görüşmek üzere. Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. Ankara'da gündemle buna yoğunlaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerine ve günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atacağız. Ve ilk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi bugün sipariş davalar tek tek çürüyor manşetiyle çıkmış. Canan Kaftancıoğlu var Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. 7 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 17 yıla kadar hapsi istendi. Kaftancıoğlu bu İstanbul'u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını cezalandırma davasıdır dedi. Kaftancıoğlu çıkışta da mütalanın bir flash bellekte hazır geldiğini söyledi. Osman Kavala'nın 21 aydır tutuklu olduğu Gezi davasında sanık avukatlarından Fikret İlkiz iddianamede somut delil olmadığını belirterek böyle iddianame olmaz daha önce beraat eden insanlara dava açılmaz dedi. Avukat Özgür Karaduman ise FETÖ'nün hazırladığı bir iddianame ile karşı karşıya olduklarını söyledi şeklinde dün gerçekleşen iki önemli davayı hem Canan Kaftancıoğlu davasını hem de Gezi direnişi davasını manşetine taşımış Cumhuriyet Gazetesi. Dün aslında kamuoyunda pek tartışılmadı ama emniyet genel müdürünün görevden alınması ve neredeyse kızağa çekilmesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Buna dair bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. Emniyette ağır etkisi başlıklı bir haber ve haberin ayrıntıları şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl önce emniyet genel müdürlüğüne atanan Celal Uzunkaya'yı görevden aldı. Uzunkaya'nın yerine Şırnak valisi... Mehmet Aktaş getirildi. Elazığlı Aktaş'ın atanmasında eski emniyet genel müdürü ve eski bakan Mehmet Ağar'ın etkili olduğu öne sürüldü. Bazı emniyet müdürleriyle yardımcılarının belirlenmesinde Uzunkaya ile İçişleri Bakanı Soylu arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Uzunkaya'nın önerdiği isimlere Soylu'nun karşı çıktığı terfi ve atamalar konusunda ters düştükleri ifade edileniyor haberin ayrıntılarında. Aslında bu konuya ilişkin dün dikkat çekici iki haber vardı. Çok fazla göz önünde değildi ama biri bir köşe yazarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AKP'den ayrılıp yeni, yeniden Demokrat Parti'nin başına geçeceğini dile getiren bir köşe yazısıydı bir diğeri ise eski emniyet genel müdürü olan Mehmet Ağar'ın aynı zamanda Susurluk'ta da adı geçen Korkut Eken'le bir araya gelmesiydi bir fotoğraf vermesiydi bu görüşmede MHP'li yöneticilerin yanı sıra emniyet müdürleri de bulunuyordu çok dikkat çekici bir görüşmeydi tam da Bu değişiklik bu kıza çekmede bu iki haberin bu iki görüntünün ardından ortaya çıktı ki dikkat çekici de öyle görünüyor ki geçmişte ağırlığı olan emniyete ağırlığı olan isimler yeniden ağırlık kazanmış durumdalar. Bu etkinin Mehmet Ağar'ın etkisi olmadığını söylemek gerçekle örtüşmemek olacak diyelim ve bir gün gazetesine geçelim. Bir gün gazetesi her biri ayrı bir koltukta süper aile manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın kardeşi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Fatih Sayan kendi kendini denetleme görevini de üstlendi. Sayan hem Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumundan sorumlu bakan yardımcısı hem de Bilgi ve Teknolojik Kurumu'nun denetlemekle yükümlü olduğu Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel bu durum BTK'nın bağımsızlığına gölge düşürmektedir dedi. Fatma Betül Sayan'ın Kaya'nın diğer kardeşleri de devlette aldıkları görevlerle daha önce tartışma konusu olmuştu. Sayan'ın kız kardeşi Ayse, Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt Büyükelçisi olarak atanmıştı. Diğer kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan ise AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise daha geçen hafta liyakate istişareye daha çok önem vereceğiz demişti deniyor haberin ayrıntılarında. Bazı haberler vardır ya, üzerine söz söylemek haberin büyüsünü bozar. Bu tam da öyle bir haber. Diyelim, devam edelim. İspark'ta skandal ihale başlıklı bir haberle devam edelim. Haberin ayrıntıları ise şöyle. İspark seçimin ardından kamu ihale yasasının doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine... İhalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemini kullanarak 894.480 TL'lik araç kiralama ihalesi yaptı. Araç kiralama ihalesini alan Baki Otomotiv'in sahibi Abdülbaki Kara, AKP'de milletvekili aday adayı, Gümüşhane İl Başkan Yardımcılığı gibi görevler yapan bir isim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı bir güne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Başkanın ihalelerle ilgili hassasiyeti ortadayken'' Bu yapılan doğru olmamıştır. Mazbata'nın alınmasına kısa süre sonra yapılan bu ihale iştiraklerin yönetimiyle ilgili soru işaretlerini tekrar ha- haklı kılmıştır dedi. İspak Yönetim Kurulu'nun etik dışı bir kararla görev süresinin seçimlerden önce 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi deniyor haberin ayrıntılarında. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ancak gerçekten de yetkileri ve etki alanı ne kadar kısılabilirse o kadar kısılsın diye AKP yönetimi elinden geleni yapmaya devam ediyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi ise bugünkü manşetinde ''Bağımlılık artıyor, fatura büyüyor'' sözlerine yer vermiş. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. ''Rus yapımı S-400'lerin teslimatıyla başlayan gerilim, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasıyla daha da arttı. Süreci değerlendiren akademisyen Erhan Keleşoğlu, S-400'lerin ekonomiden demokrasiye, ABD ile ilişkilerden Doğu Akdeniz kriziyle bağlantısına kadar Geniş bir çerçevede değerlendirilerek gelinen noktanın tam bir kör düğme döndüğünü söyledi. S-400 tercihinin Türkiye'ye ekonomik maliyetinin artacağına dikkat çeken Keleşoğlu S-400'lerin ulusal güvenlik ile gerekçelendirilmesine ise güvenlik refah içinde, huzur içinde ve barış içinde yaşamaktır. Dişimize tırnağımıza kadar silahlanma barış ve huzuru getiremez dedi şeklinde itiraz etmiş ve Evrensel Gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış. Gerçekten de S-400'ler, F-35'ler gündem olduğundan beri bu konuyu hep merak etmişimdir. Özellikle kimse neden çıkıp da gerçekten de huzur ve güvenlik sadece silahlanmada mıdır, silahlanma yarışında mıdır? Bu da ayrı tartışılması gereken önemli bir konu olarak aslında Türkiye'nin önünde duruyor. Ama şu an itibariyle ne yazık ki birçok gazete, birçok basın yayın organı S-400'ler, F-35'ler arasındaki ikileme sıkışmış durumda. Türkiye'nin gerçekten bu derece silahlanmaya ihtiyacı var mı sorusu da ayrı bir önem taşıyor. Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise Dersim'de cevap bekleyen sorular sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Dersim'in Ovaca ilçesine bağlı Bilgeçköy'ünde 15 Temmuz'da meydana gelen ve 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ile 4 yaşındaki kardeşi Nupelda'nın ölümüne neden olan patlamayla ilgili çok sayıda soru ve karanlık nokta olmasına rağmen Valilik niçin alelacele PKK yaptı diye açıklama yaptı. Oysa valiliğin açıkladığı gibi patlamanın el yapımı patlayıcı olmadığı anlaşıldı. Patlayıcının türü belli olmadan valilik neden patlayıcı, patlayıcı cismin el yapımı patlayıcı olduğunu açıkladı. Köylüler patlayıcının olduğu yerde sürekli kendilerinin ve hayvanlarının geçtiğini belirterek önceden yerleştirilmiş bir mayının olma ihtimalinin de olmadığını söylüyor. Ayrıca patlamanın olduğu yerde çukur oluşmamasına dikkat çeken Dersin Baro Başkanı Kenan Çetin Patlamanın el bombası ya da havan topundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Yine bölgenin operasyon bölgesi olmaması ve karakola 15 dakikalık mesafede olması da dikkat çekiyor demiş Yeni Yaşam gazetesi haberin ayrıntılarında. Kafalar karışık başlıklı bir haberle devam edelim Yeni Yaşam gazetesinden. O haberin ayrıntıları da şöyle. Cumhurbaşkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle hazırlanan 10 soruda 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖL'cü terör örgütü başlıklı bir broşürün ilk halinde son Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi davaların yanında KCK operasyonları ve davaları da kumpas olarak nitelendirildi. Ancak broşür basına yansıyınca diğer davalar davalar broşürde kalırken KCK bölümü çıkarıldı. Binlerce Kürt siyasetçi, hukukçu ve gazetecinin gözaltına alınıp tutuklandı. KCK operasyonları sonrası açılan davaların bir kısmı hala sürüyor. Cumhurbaşkanlığının broşüründe MIT müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak da bu operasyon ile FETÖ hem Kürt meselesinde çözümü sabote etmeyi hem de hakim olamadığı MIT'i ele geçirmeyi hedefliyordu ifadelerine yer verilmişti deniyor. Kürt meselesinin çözümü konusunda kumpas aranırken belki de biraz fazla geriye gidiyoruz. Henüz Ceylanpınar'da yaşanan ve iki polisin katledildiği Olay dahi aydınlatılabilmiş değil olaya ilişkin tüm yargılananlar beraat etmişken dosya neredeyse bir faili meçhul halini almışken ve çözüm sürecinin bitmesine sebep olarak da Ceylan Pınar'da iki polisin katledilmesi gösterilirken bu noktadaki da ayd- soru işaretleri dahi tam anlamıyla aydınlatılamamış durumda belki de son dönemin Türkiye tarihinin en büyük kumpaslarından biri Ceylan Pınar'da gerçekleşti ve Türkiye belki de Kürt sorununda çözüme çok yaklaşmışken Bu gerçekleştirilemedi ve Türkiye belki de son dönemdeki tarihin en büyük çözüm şansından son dönem tarihindeki en büyük iç savaş olasılığına doğru yaklaşmıştı o dönemde ve biliyorsunuz bölge illerinde birçok insan hayatını kaybetmişti. Yine birçok polis ve asker hayatını kaybetmişti. Orada başlayan çatışmalar ülke geneline yayılmış. Ülkenin birçok noktasında patlamalar meydana gelmiş ve birçok sivil insan Vahşi şekilde hayatını kaybetmişti, katledilmişti. Şimdi Türkiye belki de 15 Temmuz'a darbe girişimine giden noktada buraları araştırması gerekirken henüz tam anlamıyla buralara, buralara da eğilmiş değil diyelim. Ve Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi anlaşılır gibi değil manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. FETÖ'yü ihbar ettiği için iftiraya uğrayıp 4 yıl yargılanan, beraat ettikten sonra emniyetin başına geçen genel müdür Celal Uzunkaya Kılıçdaroğlu'na linç olayından sonra görevden alındı. Emniyet genel müdürü Celal Uzunkaya'nın daha bir yılını doldurmadan görevden alınması akıllara soru işaretlerini getiriyor. Çünkü Uzunkaya 43 yıllık meslek hayatında emniyetteki Fethullahçı yapılanmayla mücadele etti. Hatta onları tek tek bildirdi. Bu yüzden FETÖ'cülerin ihbarlarıyla dolandırıcılık soruşturması geçirdi. 4 yıl yargılandı, beraat etti. Ardından Emniyet Genel Müdürü oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Ankara Çubuk'taki linçten kurt- kurtaran konuşmayı yaptı. Şimdi kızı ağlandı, kafalar karıştı deniyor manşetin ayrıntılarında. Manşet aynı zamanda Sözcü Gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk'ün yazısı. Biz ilerleyen dakikalarda günün öne çıkan yorumlarında Saygı Öztürk'ün yazısını da sizlerle paylaşacağız diyelim. Devam edelim. Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi gündemimde şimdilik yaptırım yok manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle sevgili dinleyenler. Dün Donald Trump'ın yaptığı aslında çeviri hatası ya da tam bir anlaşılmazlıktan kaynaklanan o sözler Karar Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Beyaz Saray ve Pentagon'dan arda arda gelen F-35 yaptırım açıklamalarının ardından... İki ülke başkentinde zamana karşı gerilim doğru trafik başladı. Kongre ve senatonun onayladığı ekonomik yaptırımlar açıklanmadan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Trump'ın Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Baltın'la telefonda görüştü. İki saat sonra kameralar karşısına çıkan Trump, günlerdir onaylanması için masasında duran kassa yaptırımları arasında henüz bir seçim yapmadığını söyledi. Trump, Türkiye'ye şimdilik yaptırım düşünmüyorum dedi. NATO'nun en büyük iki ülkesi arasındaki gerilim ittifak karargahında da dikkatle takip ediliyor. NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin ittifak için önemini vurgulayan mesajlar verdi. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'lerden çok daha fazlasıdır ifadelerini kullanan gelen sekreter F-35 programının parçası olmayacak. Ancak işbirliğimiz F-35'lerden çok daha derin ve anlamlı diye ekledi. Ankara'nın F-35 adımına karşı Washington'a tepki ise sert oldu. ABD ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu atadan dönmeye davet ediyoruz. Aslında Donald Trump yaptırım uygulamayı şimdilik düşünmüyorum açıklamasının ardından bir açıklama daha yaptı ve henüz karar vermedik şeklinde bu açıklamasını da revize etti. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuyla ilişkin bir açıklama gelecek mi Türkiye'den ancak Trump'ın bu açıklaması Türkiye'de döviz kurlarına sıcak etki yaptı. Döviz kuru Hızlı bir gerileme yaşadı şu an itibariyle 5.63-62 aralığında seyrediyor dolar euro ise 5.34-33 aralığında seyrediyor gerçekten ekonomi hala Trump'ın ne karar vereceğine de bakıyor gibi de görünüyor. Karar gazetesinden bir haberi daha sizlerle paylaşalım Düzce'de durmayan sağnak afeti başlıklı bir haber Düzce'de aşırı yağış ve heyelan hayatı felç etti. Derelerin taştığı, köy yollarının kapandığı felakete çok sayıda kişi de su baskınları ve toprak kayması nedeniyle bulundukları yerlerde mahsur kaldı. Düzce valili mahsur kalan 69 kişinin 5 helikopterle kurtarıldığını duyurdu. Meteorolojiden ise yeni alarm geldi. Düzce ve Sakarya'da yağışların etkisini artırarak kuvvetli şekilde devam edeceği belirtildi. Düzce valiliği ise 7 kişinin kayıp olduğunu açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye gerçekten çok ilginç bir yaz geçiriyor. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar çok büyük yağışlar nedeniyle gerçekten de mevsim çok da normal geçmiyor yaz mevsimi Türkiye'de. Belki Ege ve Akdeniz kıyılarında bölgelerinde normal bir mevsim izliyoruz ancak İç Anadolu yine Marmara bölgesinde çok daha dikkat çekici yağışların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yine dikkat çekici Güneydoğu'da Güneydoğu Anadolu bölgesinde de yine Sıcaklıklar çok da mevsim normallerinin üzerinde ya da mevsim normallerinde seyretmiyor. Bazen mevsim normallerinin altına iniyor ki bu bölgede özellikle yapılan tarımı derinden etkileyen bir durum. Gerçekten de belki de iklim felaketinin Türkiye yansımalarını artık ciddi manada görmeye başladık diyelim. Karar gazetesinin ardından bir de Yeni Çağ gazetesine göz atalım. Yeni Çağ gazetesi de Celal Uzunkaya'nın görevden alınmasını manşetine taşımış ve müdüre linci önleme ödülü manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Celal Uzunkaya, olduğunu sığındığı evi yakın diye bağıran saldırganlara birine zarar verecekseniz önce emniyet genel müdürü olarak beni ve buradaki tüm görevleri linç edeceksiniz diye seslenerek dağılmalarını sağlamıştı. Olay sonrası basına yaptığı açıklamada, O gün yaşananları anlatan Uzunkaya yaşanacak zafiyet devlete mal olacaktı. Böyle bir durumda görevli olmamama rağmen ve kendi vazife, kendimi vazifeli adettim ve gereğini yaptım demişti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile İçişleri Bakanlığı müşavirliğine görevlendirilen Celal Uzunkaya çalıştığı valilikler, sıkı yönetim komutanlıkları ve emniyet genel müdürlüklerinden çok sayıda takdir ve teşekkür belgesi almıştı deniyor. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde de. Devam edelim biraz da yandaş gazetelere göz atalım. İlk olarak Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesi bugün Akdeniz'de Rusya Çin'e yeşil çık manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Enerji Bakanı Dönmez Akdeniz'de olası Rusya Çin işbirliğine ilişkin isim vermeden bazı şirketlerle görüşüldüğünü söyledi. Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de Rusya, ve Çin gibi ülkelerle işbirliği olasılığına ilişkin soruya, Türkiye petrolleri bazı şirketlerle bazen görüşmeler yapıyor. Orada belki bazı adımlarda ortak projelerde geliştirilebilir. Şimdiden tabii isimleri açıklamak doğru değil karşılığını verdi. Dönmez, sismik araştırma gemisi Oruç reisin önümüzdeki ay bölgeye gidebileceğini de söyledi şeklinde de manşetin ayrıntıları aktarılmış. Doğu Akdeniz'deki gerilim de. Belki de S-400 sebebiyle ABD gerilimine paralel olarak şekillenecek. Rusya ve Çin'e yeşil ışık bir başka tartışmayı da kendisiyle getirecek. Milliyet gazetesinden kısa bir haber ile devam edelim. Hulusi Akar, herkesin dönmesini sağlayacağız. Başlıklı haberin ayrıntıları şöyle. Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ile Suriye sınırındaki birlikleri denetledi. Boynu geçici barınma merkezini de ziyaret eden Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı kendisine teşekkür eden Suriyelilere bir an önce bölgede huzuru ve sükunu sağlayacağız. Herkesin çoluğu çocuğuyla evine rahat ve huzur içinde dönmesini sağlayacağız demiş. Polisi Akar'ın Suriye ziyareti, Suriye sınırı ziyareti dikkat çekiciydi. Biliyorsunuz Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde de dile getirmiştik. Türkiye'nin... Suriye'nin kuzeyine ya da doğusuna yeni bir operasyon ihtimali giderek güçleniyor karşılıklı sınıra yırnaklar söz konusu ABD bu konuda müdahil olarak bunu belki de doğacak çatışmayı önleme niyetinde ancak bu ihtimal her geçen gün giderek güçleniyor. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesi Türkiye daha fazlası manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 kararının ardından Türkiye'ye NATO'dan güçlü bir destek geldi. NATO genel sekreteri Türkiye bir NATO üyesi olarak S-400'lerden çok daha fazlasıdır dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Az önce karar gazetesinden aktardığımız ayrıntılarda NATO genel sekreterinin Türkiye'nin S4 düzlerden fazlası olduğunu söylemişti. Hürriyet gazetesinden eğitime dair küçük bir haber paylaşalım sizlerle. Matematik, kimya, fizik ve biyolojide dökülüyoruz. Haberin başlığı aslında her şeyi anlatıyor ama kısa bir ayrıntı var. Onu da aktaralım sizlere. YKS'de en düşük performans fen bilimlerinde gösterildi. Alan yeterlilik testlerinde fizik, kimya ve biyolojide adaylar ortalama 10 sorudan birini doğru yanıtladı. Matematikte soruların %88'i yanlış işaretlendi. TYT'de 15 bin aday sıfır çekti deniyor haberin ayrıntılarında gerçekten de Türkiye pozitif bilimlerde ne aşamada bu konudaki eğitimler ne durumda? E tabi İmam Hatipler tartışmasının yanında pek de önemi yok gibi de görünüyor diyelim ve devam edelim sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi ilk icraat ikinci maaş manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntıları ise şöyle. İzmir Karaburun Belediye baş, Başkanı maaşıyla yetilmedi kendini müdür atayarak aylığını iki katına çıkardı. İlkay Girgin Erdoğan 31 Mart seçiminde Karaburun ilçesine CHP'den belediye başkanı seçildi. Koltuğa oturunca ilk icraati kendi maaşı oldu. İlçenin sorunları sırada beklerken belediye meclisi kararıyla kendisini belediyenin personel şirketinin müdür atadı. Başkanlıktan 8 bin lira maaş alan İlkay Erdoğan bunu ek olarak müdürlükten de net 7.500 lira huzur hakkı alacak. Böylelikle aylığı 15.500 liraya çıkacak. İlçede şimdi herkes başkanın hormonlu maaşını konuşuyor. Etik değil tepkisi büyüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi alternatifsiz değiliz manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise savunma sanayi başkanı Demir'in sözleri var. O sözler ise şöyle. Şu anda çıkarma değil askıya alma söz konusu. Bizim açımızdan her türlü opsiyon masada. ABD'nin kararı mütabakat zaptına da aykırı demiş Demir ve bir kapı kapanırsa diğeri açılır. Alt başlığında ise şunları kaydetmiş. Türkiye'nin programdan çıkı dışlanmasının uçak başına 10 milyon dolar maliyeti olacağını belirten Demir askıya alma kelimesi kullanılıyor. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir. O devrede yok. Türkiye alternatifleri değerlendirecektir. Bir kapı kapanırsa diğeri açılabilir. Kendi kapımızı yapabiliriz dedi şeklinde de. Manşetin ayrıntıları da aktarılmış. Belki de adım adım Rusya'dan savaş uçağı almaya doğru giden bir ülkeyle karşı karşıyayız diyelim. Ve yandaş gazetelerden Yeni Şafak'a göz atalım. Yeni Şafak kriz değil fırsat manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. ABD uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmaları çiğneyerek Türkiye'yi F-35 programının dışına çıkardığını duyurdu. Ankara Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı adımına tepki gösterse de uzmanlara göre yedek parça sistem ve maliyet sorunu yaşayan F-35'ten çıkış bir fırsat. Türkiye acilen bu defteri kapatmalı yerli ya da ortak projelere odaklanmalı demiş Yeni Şafak gazetesi de aslında buradan da adım adım Rusya'dan bir savaş uçağı alma projesine doğru gittiğimizin bir diğer emaresini almış oluyoruz. Akit gazetesine de göz atalım son gazetemiz olsun. Akit tam bağımsız Türkiye manşetiyle çıkmış bugün. Tam bağımsız Türkiye ideali Başkan Erdoğan ile birlikte gerçek oldu. Emperyalist baskılara rağmen terör kantonlarına karşı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştiren Türkiye Doğu Akdeniz'deki kumpası gemiler göndererek bozdu. ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400 hava savunma sistemleri Türkiye'ye getirildi. Türkiye Haçlı bloğunun tehditlerine Papuç bırakmadı deniyor haberin ayrıntılarında. Tam bağımsız Türkiye sloganı bir yerlerden tanıdık gelecektir hepinize. Tabi zamanında Akit gazetesinin bugün yazarları da olan ya da geçmişte kurucuları da olan isimlerin de içinde bulunduğu isimlerin, kişilerin, 6. filoya karşı direnenlerin 68 kuşağına karşısında nasıl durduğunu hatırlarsak bu tam bağımsız Türkiye sloganı da nereden geliyor onu da hatırlamış oluruz diyelim. Ve Akit ile birlikte... Gazete manşetlerini noktalayalım, hep birlikte günün öne çıkan yazılarında neler var bir de onlara göz atalım. Ve köşe yazılarına Sözcü Gazetesi ile başlayalım. Manşetini aktarırken söylemiştik Saygı Öztürk, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın görevden alınmasına ilişkin bir yazı kaleme almış. O yazının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. 17 Aralık 2009 yılında Celal Uzunkaya hakkında bir ihbar mektubuna dayanarak başlayan soruşturmanın konusu bir haber elemanının Uzunkaya ve Mustafa Gülcü'nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıydı. 14 duruşma yapıldı. 2014 yılının Ocak ayında da beraat etti. Uzunkaya o süreçte yaşadığını şöyle anlatıyordu. Benim 4 yılımız zindan ettiler. Bu yıllardaki kaybımın maddi ve manevi karşılığı yoktur. Adalet dağıtılması gereken bu yerde gördük ki kedinin fareyle oynandığı gibi bizimle de oynanmıştır. Ama 4 yıl sonunda daha fare doğdu." Ama şimdi bizlere 10 kumpası kuranların bir kısmı cezaevinde bir kısmı kaçak olmasını bilmek beni az da olsa rahatlatıyor. Ama ömrümün sonuna kadar bu yapıyla mücadele edeceğim. Genel müdür olarak mücadelesi bir yılını bile doldurmadan görevden alındığında bunu yadırgayan meslektaşlarına beni buraya uygun gören makam her kim ise aynı şekilde almış olmasına saygı duyarım. Öyle takdir edilmiş hayırlı olsun demekle yetindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesine katıldığı Çubuğ'un Akkuzulu köyünde Binden fazla kişi tarafından linç edilmek istenmişti. O görüntüler unutulmaz. Ama bir unutulmayan olay da megafonu eline alan genel müdür Celal Uzunkaya'nın eve girmek için uğraşan, gözü dönmüş azgın kalabalığa hitaben, benim ve arkadaşlarımızın cesedini çiğnemeden o eve giremezsiniz demesiydi. Kılıçdaroğlu'nu linçten kurtaran, kalabalığı bir anda yatıştıran o cümleydi. Celal Bey'in çabası açıkçası vazdıran hoşuna gitmedi. Saldırganların tutuklanmasına gerek bile duyulmadı. Celal Uzunkaya ile emniyet buraya kadarmış. Önemli olan süre değil olumlu iz bırakmaktı. Uzunkaya da bunu fazlasıyla yaptı diyor Saygı Öztürk yazısında. Ancak Cumhuriyet gazetesini aktarırken sizlere aktardığımız bir haber vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polis atamaları noktasında yani emniyet müdür yardımcıları ile il emniyet müdürlerinin atanması noktasında Bir takım uyuşmazlıklar yaşadığı kamuoyunca da biliniyordu. Bunun da etkisi olduğunu düşünmek lazım CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimdeki tavrının yanında. Ve Cumhuriyet gazetesi demişken Cumhuriyet gazetesinden Zafer Arapkirli'nin Hukuk Silah Olursa başlıklı yazısıyla devam edelim. Yazısının bir bölümü şöyle. 31 Mart ve 23 Haziran'da halktan yedikleri ağır siyasi tokadın etkisiyle daha da asabileştiler, saldırganlaştılar. Ülke içine soktukları ağır ekonomik buhran ve dışarıda başımıza açtıkları ağır belaların da üstesinden gelemeyecek olduklarının farkına vardıkça bu fevri tavır daha da azgınlaşacak. Emin olun hukuku gerçekten suç işleyenlere dönük bir yargılama ve eğer suçluysa cezalandırma aracı olarak değil, muhalefin üzerinde bir kılıç gibi sallama aracı olarak gördükleri müddetçe demokrasimiz sağlıklı bir oturmayacak. Dün Cumhuriyet davasının sanığı gazetemiz eski mensubu arkadaşlarımız, ve yöneticileriyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beraat öneren tebliğnamesi dileriz bu anlamda yeni bir anlayışın habercisi olsun. Sistemin revizyonunu, rötuşlanmasını sağlamak filan değil. Bağımsız yargıyı yani gerçek hukuku tesis etmedikçe, laik laik demokratik hukuk devletini geri getirmedikçe dertlere, zerre kadar çare bulunamaz. Hukukun üstünlüğünü tesis etmek bir numaralı ve vazgeçilmez öncelikli hedef olmalıdır. Hukuk olmadan demokrasi olmaz. Rötüşlü mütüşlü anayasa değil. Hukukun ve kuvvetler ayrılığının kapağında yazılı olduğu bir anayasa gereklidir. Ertelenemez bir vazifedir bu. Hukuk hemen şimdi demiş Zafer Arapkirli'de yazısının bir bölümünde. Arapkirli'nin yazısının ardından Bir Gün Gazetesi'ne göz atalım. Bir Gün Gazetesi'nden eski CHP milletvekili de olan İlhan Cihaner 3 çağ hakkı ve S-400 başlıklı bir yazı kalemi almış. O yazının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Tüm çaba ve birikimleri Erdoğan ve AKP'nin akıl dışı hamlelerine bilimsel kılıfı gerekçe uydurmak olanlar da epey mesai yapıyor şu sıralar. Mesela S-400'lerin asıl düşman ABD'ye karşı alındığını söylüyorlar. İyi de bizzat Erdoğan ve Trump S-400 tercihinin ABD'nin Türkiye Patriot sistemi satılmaması üzerine yapıldığını söylemediler mi? Yani Obama Patriot satmış olsaydı ne S-400 olacaktı ne de bu alım üzerinden kurulan sahte, sahte anti-emperyalizm efelenmeleri. Zaten Beyaz Saray sözcüsü ABD Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir dedi. Bizim dışişleri sözcümüz ise Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmıyor. ABD'nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik dedi. Yani aşk olsun Trump, S-400'ler valla billa F-35'e zarar vermiyor tadında bir açıklama. Zaten NATO üyelerinin devam ettiğini belirtmeye gerek yok. Mecburiyetten ve rastlantısal anti-emperyalizm olursa bu kadar olur. Bu açıklamalar S-400 tercihinin dış politikada Avrasya'ya doğru bir eksen değişikliğine işaret ettiği hayalini de görenleri de uyandırmış olmalı. S-400 alımına dair en ilginç gerekçelendirme ise bu sistemin 15 Temmuz benzeri iş tehditlere karşı kullanılacağı iddiası. Gladio'yu ABD ve Fethullah ilişkisini sorgulamadan, 15 Temmuz'a giden süreçteki sorumlulukları ortaya koymadan benzer örgütlenmelere başta engel olmak varken kendi savaş uçaklarına karşı S-400 almak paranoyayı, Aşan bir akıl eğitimi olsa gerek. Üzerine bu kadar konuşulan, ülke savunması için büyük yaptırımlar göze alınan bu sistemle ilgili parlamentonun belirleyiciliği de neredeyse sıfır. Milli Savunma Komisyonunda tartışılmamış. İhtiyat akçesine bile el atıldığı bir kriz döneminde F-35 maliyetiyle birlikte değerlendirince milyarlarca dolarlık bir harcama yerinde mi sorgulanmamış. Tabii ki söz konusu olan vatan savunması ise her türlü risk ve fedakarlık göze alınmalıdır. Ama pazarlıkçı, lümpen dış politika hamlelerinin yanlış bir millilik hezeyanı üzerinden muhalefetin paralize edilmesine de izin vermemeliyiz. İşsizlik intiharlarının attığı bir dönemde asıl vatanseverlik eğitime, sağlığa, gıdaya harcanabilecek devasa kaynak kime karşı ne zaman kullanılacağı hatta düğmesinin kimin elinde olacağı belli olmayan silahlara harcanıyorsa bu, sor, bunun sorgulanmasıdır diyor İlhan Cihaner'de yazısının bir bölümünde. Gazete manşetlerini de aktarırken tam da bu konuya değinmiştik. Neden bu silahlanma, neden buna gerek var mı şeklinde hiç tartışılmıyor demiştik. Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt, Ölü Çocuklar ve Ölümüne Silahlanmalar başlıklı bir yazı kalemi almış. Bunun da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. F-35 programı nedir? S-400 hava savunma sistemleri ne demektir? Rusya ne ister? Amerika buna ne der? Ülke bu yüzden ne kadar milyar dolarlık bir kayba girer? Hepsi hakkında bir fikriniz olduğu için... İki masum çocuk boş bir tarlada oynarken başıboş kalmış bir bombaya ya da silah yüzünden ölüyor ve siz hala sanıyorsunuz ki tüm bunlar başkalarının ihmalleri yüzünden oluyor. Silah alıp satan ve bu alım satımlar sırasında yaptığı pazarlıklarla iktidarına türlü anlamlar katan muktederin karşısına çıkıp savunma adına silahlanmanın nasıl bir aldatmaca olduğunu haykırmadığımız için... Ve mutlaka silahsızlanma adına, adına kılınızı kıpırdatmadığınız için. Meseleyi sadece siyasi ve ekonomik, ekonomikmiş gibi algıladığınız için. Öyle büyük ki bu meseledeki hisseniz ne yaparsanız yapın onu hiçbir duyarlılığın ardına gizleyemezsiniz diyor. Mine Söğüt'te yazısının bir bölümünde ve dersinde bir mühimmatın patlaması sonucu yitirdiğimiz iki küçük çocuğun aslında belki de bizim de suçumuz olduğunu dile getirerek silahsızlanma için. Tek bir söz söylemeyenlerin de bu konuda payının olduğunu dile getirmiş. Tam da bu noktada Sabah gazetesinden Mehmet Barlas'ın bir yazısı var. İhan Cihaner'in et, işaret ettiği noktadan bakıyor konuya tam da. Türk-Amerika ilişkileri yine gerilse de kopmaz başlıklı bir yazı kaleme almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin birer savunma silahı olduklarını, aldıklarını Mısır'daki Sağır Sultan bile artık duymuş olmalıdır. Bir başka garip durum da ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda söyledikleriyle hiç uyuşmayan tutumu Amerika'nın benimsemiş olmasıdır. Çünkü Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Japonya'da görüştükten sonra bizim S-400'leri almamızın eski başkan Obama'nın kusuru olduğunu söylemişti. Trump Türkiye'ye ancak 100 tane F-35 verilecek de demişti. Bu durumda yapılacak şey bellidir. Amerika'ya sonuna kadar F-35'lerin bize verilmemesinin uluslararası ticaretin kurallarına ve müttefikliğin gereklerine aykırı olduğunu anlatacağız. Anlarlarsa ne ala? Anlamazlarsa da onların bileceği iş olur bu. Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacını da Rusya'dan temin etmesi ya da kendi savaş uçağını kendisinin yapması gibi bir benzeri durumlar daha sonra da ele alınabilir. Bu konuda asıl üzülmemiz gereken durum stratejik ortağımız ve ittifakımızın patronu Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu acıklı durumdur. Bu ülkenin başkanı ve ülkenin derin devletinin kurumları birbirleriyle adeta kavgalılar. Ayrıca başkan Trump için evrensel ahlakın kuralları yok gibidir. Gereksiz gösterilerle uluslararası toplumu germekte, uluslararası ticaret, ticaret engellenmektedir. Amerikan başkanlarının daha önce imzaladığı anlaşmalar yok sayılmaktadır. F-35'lere ilişkin olarak Amerika'nın aldığı karar Türk-Amerikan ilişkilerini doğal olarak gelecektir. Ancak bu durum Türk-Amerikan ilişkilerinin kopması ve Türkiye'nin NATO'yu terk etmesi anlamına gelmiyor. Kısacası bekleyip daha neler olacağını göreceğiz. AKP içinden gelen bu yazı da doğrudan da evet AKP içerisinde bir anti emperyalizm furyası estirilmeye çalışılsa da bunun ne kadar gerçekçi olmadığını Mehmet Barlas'ın yazısından da anlayabiliriz diyelim. ve Devam edelim Çiğdem Toker ile devam edelim. Çiğdem Toker Türkiye küresel ölçekte yetersiz başlıklı bir yazı kalemi almış Sözcü gazetesinde ve bir bölümünde şunları aktarmış. Türkiye'nin yetersiz bulunduğu sahanın adı yolsuzlukla mücadele Yetersiz bulan kurum, Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi bünyesindeki yolsuzlukla mücadele kurulu. Kurul Haziran ay sonunda Türkiye'yi konu alan iki rapor yayınladı. Bazı istisnalar dışında Türkiye'nin pek çok alanda yolsuzlukların önlenmesinde mesafe alamadığı kayda geçirildi. Yayının üzerinden 3 hafta geçmesine karşın raporlar ülkemizde gündem olmadı. Oysa tespitler kamu ihalelerindeki yolsuzlukları son dönemde el değiştiren Büyükşehir Belediyelerinde ortaya çıkan Ahbap Çavuş ilişkilerine dayanarak dağıtılmış vurgun boyutundaki ihaleleri önemseyen herkes için büyük önem taşıyor. Kurul raporlarında AKP iktidarının bundan 17 yıl önce bitirmeyi vaat, ederek, vaat ederken 3Y diye sloganlaştırdığı yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklardan yolsuzlukla mücadele sözleri ayrıntılı analiz ediliyor. Türkiye'nin somut bir ilerleme kaydedemediği tavsiyeler bazında incelenerek sergilenmiş. Siyasi partilerin finansmanı ile parlamento ve yargı alanındaki yolsuzluğun önlenmesi konusundaki zayıflıklar vurgulanıyor. Kurulun eş zamanlı yayınladığı ikinci raporun konusu ise milletvekilleri, hakimler ve savcılarla ilgili. Yasama ve yargı alanında yolsuzluğun önlenmesine yönelik olarak algılanması alınması gereken önlemleri kapsıyor. Bu konuda ilk değerlendirmesini Mart 2016'da yapan kurul raporunda 22 tavsiye yayınlamış. 3,5 yıl sonra bugün gelinen manzarayı iç karartıcı. Yeni raporda 22 tavsiyeden bugüne kadar sadece ikisinin tatmin edici bir şekilde yerine getirildiği veya tatmin edici bir şekilde ele alındığı belirtiliyor. Avrupa Konseyi Türkiye'nin önerilen tavsiyelerden onda birini anlamına gelen iki tavsiyeyi yerine getirmesini küresel olarak tatmin edici değil diye niteleyerek rapora aktardı deniyor. Yazının bir bölümünde ve artık Avrupa Birliği'nin bir de yolsuzluklar konusunda da Tatmin edici adımlar atılmadığını söyleyen raporuyla da karşı karşıyayız. Biraz da AKP içerisindeki tartışmalara bakalım. Gazete Duvar'dan Hakkı Özdal'ın Bayar Menderes'ten Gül Babacan'a restorasyon başlıkta yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. AKP devlet olma sürecinde de önemli bir yol ayrımına gelmiş ve devlet olan rejim elitiyle giderek daha büyük bir gövdesi oradan dışlanan AKP organizması ayrışmaya başlamıştır. İşte bu noktada diğer fraksiyonlar Gül, Babacan, Davutoğlu vs. Erdoğan ve elitlerinin devlet olduğu koşullarda Türkiye olarak kalan onun makus tarihini yaşayan kalabalıklarla sistem arasında restore edilmiş yeni bir ilişki kurmaya odaklanan birer AKP fazıdır. AKP'nin devamı bile değil onun bizzat kendisidir. Bir yıkıntının içinde onu ayakta göstermeye yeltenen bir sütun görevi istemektedirler. Sermaye sınıfının anlık çıkar ve beklentilerinin müstakbel uluslararası zorunluluk ve zorlamalarının genellikle ortak olan ufkundaki restorasyon panteonunda birer putturlar. Bu haliyle söylendiği gibi ümmeti bölen de gül Baba gül ve babacan değildir. Ya da şöyle söylemek daha doğru olacak belki. Ümmeti bölen yalnızca gül babacan vesaire değildir. Bu bölme işlemini bizzat saray kliği de yaptı. Yapmaya devam etmekte. Erdoğancılar... 17 yıllık bir iktidarın hakim fraksiyonu olarak her şey isteye gelmiş ve bu imtiyaz paylaşım mekanizmasını ilk olarak onlar sekteye uğratmıştır. Daha alacalı olan koalisyonu bozan bu kiliktir. Mecburi nüfuz genleşmesinin bu sorumlu anında o genleşmeyi artık sürdüremez hale geldikçe vaktiyle Refah Fazilet Partisi'nden neşet eden kendi fırsatçılığın hayaletini görüp ümmet gibi dava gibi dinsel ideolojik kasılmalar geçirmeleri bu gerçeği değiştirmiyor. Erdoğan AKP'si ile fraksiyon mücadelesine girişen klikler onun gerilemesini daha görünür hale getiren belki hızlandıracak olan orada çözülmekte bulunan bir yumaktaki ipleri çeken bir fraksiyon olabilirler. Ama bir başka ve daha kalıcı fonksiyonları 2001'deki AKP'nin devamlılığıdır. Erdoğan'sız AKP'ler vaat etmektedirler. Güvenilirlikleri de 1940'ların ikinci yarısında ılımlı, uyumlu ve demokrat görünen Bayar, Menderes'ten daha fazla değildir. Türkiye yeni bir yol ayrımında bunlarca çekiştirilmektedir diyor Hakkı Özdal'da konuya ilişkin yazısında. Şimdi bir de AKP Cenahan'dan bu konuya ilişkin bir yazı var onu da sizlerle paylaşalım. Cem Küçük AKP'li yandaş yazarlardan biri Türkiye gazetesinde bu konuya ilişkin bir yazı kalem almış. Eski argümanlara sarıldıkça yol anlamadığı görülecektir diyor yazısının içeriğinde ve yazısının başlığı şöyle yeni bir muhafazakar anlayış lazım şeklinde yazının ayrıntılarını da sizlere aktaralım. AKP'ye yepyeni bir muhafazakar düşünce ve anlayış lazım. Medyada televizyonlarda gündemi belirleyecek ve odadaki en yüksek ses olacak yeni sloganlara ihtiyaç var. Aynı şekilde akademide sosyal hayatta ve siyasette daha ofansif argümanlara ihtiyacı var. Kendini savunma tarzı politikayla gündem belirlenmez. Muhalefet ilk kez bir yıldır gündem belirliyor ve AKP'yi savunmaya itiyor. Farklı görüş, itiraz öne sürecek herkes dinlenilmeli. İç politikadan dış politikaya kadar geniş bir alanda söylem değişikliğine gitmek lazım. Yoksa CHP seçmeni bizi anlamıyor, HDP seçmeni aşırı ideolojik, iyi parti ırkçı argümanlar kullanıyor demenin bir anlamı yok. Çünkü bu partilerin seçmenine bu tür argümanlar etki etmiyor. Özellikle gençleri hedef alacak yeni muhafazakar anlayış ve düşünce belirlenmesi lazım. Bu yapılmadıkça ve eski argümanlara sarıldıkça bir yol anlamadığı görülecektir. Benden uyarması diyor Cem Küçük'te yazısının bir bölümünde. AKP'nin belki de en hararetli yandaşlarından biri olan Cem Küçük'ün dahi böylesi bir yazı kaleme alması bir şeylerin yolunda gitmediğinin en büyük kanıtlarından biri olsa gerek. AKP içine ilişkin Ahmet Hakan da bugün bir yazı yazmış ve hedefinde eski başbakanlardan dün de canlı yayına çıkan isimler isim olan Ahmet Davutoğlu var. Ahmet Davutoğlu pelikan melikan diye hiç boşuna ağlamasın başlıklı bir yazı kaleme almış Ahmet Hakan ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevini sürdürürken kendisine tak diye istifa et denilmiştir o da şak diye istifa etmiştir. Ne istifası kardeşim diyememiştir. B- ben seçimle geldim diyememiştir. Benim arkamda millet var diyememiştir. Yüzüne isteksiz bir gülümseme kondurup basmıştır istifayı. O gün çıkıp da bir çıkış yapmayı göze alabilseydi, bir itirazda bulunmaya cesaret edebilseydi, bir olmaz çekmeyi deneyebilseydi. Hepsini geçtim. Hiç değilse yüzünü isteksiz bir gülümseme kondurmak yerine yüzünü asabilseydi. Bugün ben yeni bir siyasi hareket başlatıyorum dediğinde millet belki peşine düşebilirdi. Ahmet Davutoğlu bugün ne yapıyor, ne yapacak? Pelikan Melikan falan diyerek ağlıyor, ağlaşıyor. Oysa istifa ettiğinde azıcık direnseydi, direnebilseydi, bırakın Pelikan'ı Melikan'ı, Game of Thrones'un ejderhaları üzerine gelse sökmezdi. Demiş Ahmet Hakan da Ahmet Davutoğlu'nu hedef alan yazısının bir bölümünde. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'in geçmişi de hatırlatan bir yazısıyla devam edelim. Washington'da hangisini ciddiye almalıyız? İyi polisi mi, kötü polisi mi? Başlıklı bir yazı ve bir bölümü şöyle. Türkiye geçmişte Petri'ye satılmamış olmasını ahmakça diye niteliyor başkan Trump. Gelinen noktada Türkiye karşısında sergilenen davranışı adil bulmadığını anlatıyor. Trump bir yandan da Rus füzesi aldı diye ona milyarlarca dolarlık uçak satmamıza izin verilmiyor diyerek yakınıyor. Peki Türkiye F-35 programından çıkartan kim? Barack Obama mı? Hayır Trump yönetimi. Evet Obama yönetiminin hava savunma sistemi alanındaki ihtiyacının karşılanması konusunda Türkiye çok yardımcı olmadığı bir gerçek. Ama şunu unutmak da gerçeğe saygısızlık olur. Trump 21 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen şaşalı bir törenle Beyaz Saray'da yönetimi devraldı. Yani kendisinin Washington'da ipleri eline almasından bu yana tam 2,5 yıl geçti. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması konusunun ciddiyet kazandığı, ilerlediği süreç büyük ölçüde Trump yönetiminin iş başında olduğu bir döneme rastladı. Ayrıca Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 6 Haziran 2019 tarihinde mektup gönderip S-400'ler alınırsa Türkiye'nin F-35 programından çıkartılacağını duyuran Patrick Shanahan, Trump'ın savunma bakan vekiliydi. Şimdi bu soruyu yöneltelim. Obama Türkiye'nin Patriot'lar konusundaki talepleri karşısında kayıtsız kaldı diyelim. Peki Trump çok mu duyarlı davrandı? Bu sorunun yanıtını isterseniz Milli Savunma Bakanı Akar versin. Akar 8 Mart 2019 tarihinde Anadolu Ajansı'na verdiği mülakatta Türkiye'nin Patriot'larla ilgili ABD'den gerekli yanıtları almadığını belirttikten sonra bakın ne demiş. Hatta bundan önce 2017'de ikinci müracaat yapıldı o talebimize de 17 ay sonra cevap verildi. Yani Obama değil Trump yönetimi Türkiye'nin Patriot talebine yaklaşık bir buçuk yıl sonra yanıt vermiş. Meselenin doğrudan başkan Trump'ın sorumluluğuna giren kritik bir yönü daha var. Hatırlayalım geçen yıl Trump'ın Türkiye ile ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyaloğunda uzun bir süre birinci gündem maddesi S-400'ler değil İzmir'de tutuklu olan Rahip Andre Bronson'un dosyasıydı. Trump'ın Brunson dosyasına kilitlenmesinin önemli bir sonucu şu olmuştur. Siyasi, siyasi, savunma ve stratejik boyutlarıyla Türkiye-ABD ilişkilerini her yönüyle derinden sarsma potansiyelini taşıyan S-400, F-35 gibi ciddi bir kriz konusu Rahip Branson dosyasının gölgesi altında kalmıştır diyor Sedat Ergin de yazısının bir bölümünde ve aslında Trump yönetiminin de Türkiye'ye aksettirildiği gibi pek de masum olmadığını aktarıyor diyelim. Ve bu yazıyla birlikte biz de Ankara Kulisi programını burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Tabii gün içerisinde Özgürüz Radyo'da neler var dilerseniz onu da sizlerle paylaşalım. Bugün Özgürüz Radyo'da Tarihin Öteki Yüzü günü aslında ilk olarak onu belirtelim. Bugün Ayşe Uğur'un hazırlayıp sunduğu Tarihin Öteki Yüzü programı Özgürüz Radyo'da 17 haber bültenimizin hemen ardından sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Ayşe Uğur bugün Tarihin Öteki Yüzü programında 20 Temmuz 1969'da. Ayın büyüsünü yitirdiğimiz gün başlıklı bir konuyu işleyecek. Aya ayak basılan o günün yıldönümünde neler yaşandı, neler oldu bu konuya ilişkin dikkat çekici bir konuyla Ayşe Öğür karşınızda olacak diyelim. Ve bu hatırlatmayla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım ve mikrofonu eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakalım. Özgürüz Radyo'da kalmaya devam edin. Şimdilik hoşçakalın.